0: grote preekwedstrijd Als Goodwood achter de rug is, begin ik me eigenlijk altijd wat rusteloos te voelen. Ik ben normaal gesproken niet zo iemand van de vogeltjes en de vlindertjes en de vrije natuur, maar het is zeker waar dat Londen in augustus niet op zijn best is. De stad maakt me dan heel zenuwachtig, zodat ik begin te denken om misschien toch maar ergens op het platteland te gaan zitten tot alles weer een beetje normaal is. Na de spectaculaire finale van de affaire Bingo, waar ik u zojuist over verteld heb, was Londen nogal uitgestorven en rook het overal naar een gloeiend asfalt. Al mijn vrienden waren vertrokken, de meeste theaters waren gesloten en Piccadilly was opgebroken door een legertje scheppende mannen. De hitte was van helse proporties. In mijn appartement kon ik op zekere avond maar met moeite de nodige energie verzamelen om naar bed te gaan. Ik had het gevoel dat ik het zo niet veel langer meer uit zou houden. Toen Jeeves binnenkwam met de hartversterkers op zijn dienblad legde ik het hem dan ook onomwonden voor. "Jeeves," zei ik, terwijl ik mijn voorhoofd afwiste en haar lucht hapte als een goudwis op bedrogen. "Wat is het walgelijk heet. Het weer is inderdaad nogal drukkend." "Nee. En niet te veel van het soda Jeeves." "Nee nee." Ik heb het voorlopig wel even gehad hier in de metropool. Waar wij behoefte aan hebben is verandering. Wij moesten er maar eens een tijdje tussenuit gaan, vind je ook niet, Jeeves? Wat u zegt, meneer. Een voortreffelijk idee. De post bracht overigens deze brief hier voor u mee. Jandori, Jeeves, dat klonk bijna als poëzie. Het ruimde, merkte je dat? <laughs> Ik maakte de brief open. Nou ja, zegt dat is ook toevallig. Meneer. Jij kent Twing Hall toch wel? Ja, meneer. ''Mr. Little is daar.'' ''Werkelijk, Nee. 100 procent. Hij moest weer eens een bijlesklusje aannemen.'' Na die gruwelijke toestand op Goodwood had mijn ongelukkige vriend Bingo Little tien pond van mij geleend en was stilletjes verdwenen in het verborgene. Ik had overal bij wederzijdse vrienden naar hem gevraagd, maar niemand had meer iets van hem gehoord. Nu bleek hij al die tijd dus op Twing Hall te hebben verbleven. Eigenaardig. En ik zou zeggen waarom dat eigenaardig was.'' Twing Hall behoort toe aan Lord Wickhamersley, die een goede vriend was van mijn vader toen die nog leefde. En ik ben op Twing altijd welkom. Ik ga daar ook iedere zomer eigenlijk wel een week of twee logeren. En dat was ik nu ook precies van plan voordat ik die brief las. En wat helemaal sterk is, Jeeves, mijn neven Claude en Eustace. Je herinnert je toch wel mijn neven Claude en Eustace? Bijzonder levendig, meneer. Wel, die zijn er ook. Om zich onder leiding van de dominee voor te bereiden op een of ander examen. Die heeft mij ook ooit examentraining gegeven, die dominee. Hij staat wijd en zijd bekend als een prima coach voor de zwakker begaafden. Nou ja, als je weet dat hij mij zelfs door mijn propenduizen heeft geholpen, dan snap je wel dat hij een echte kei is. Ik noem dit een hoogst eigenaardig toeval. Ik las de brief opnieuw. Hij kwam van Justus. Claude en Justus zijn tweelingen en staan vrij algemeen bekend als de vloek van het mensdom. De Pastorie, Twing, Gloucestershire. Beste Bertie, wil je een leuk centje verdienen? Ik heb gehoord dat Goodwood niet zo goed is afgelopen voor jou, dus ik neem aan van wel. Kom dan maar snel hierheen en doe mee aan de fantastische weddenschap die hier is opgezet. Als je hier bent, zal ik het je precies uitleggen, maar neem maar van mij aan dat het de klapper is van het seizoen. Claude en ik zijn met een stel anderen hier bij Dominee Happenstall om te studeren. We zijn met ons negenen plus jouw vriend Bingo Little, die dat lest geeft op Twing Hall. Mis deze gouden kans niet, je krijgt misschien nooit meer de gelegenheid. Kom gauw. Groet, Justus. Ik overhandigde het geschrift aan Giers. Hij bestudeerde het met aandacht. Wat maak jij eruit op? Een vreemd bericht, vind je niet? Mr. Claude en Mr. Justus zijn bijzonder temperamentvolle jonge lieden, meneer. Het gaat om een of ander spel, stel ik mij zo voor. Jawel, maar wat voor spel, denk je? Dat is onmogelijk te zeggen, meneer. Maar heeft u gezien dat de brief aan de achterkant verder gaat? Hé, wat? Ik greep ernaar. Dit was wat er op de achterkant van het papier stond. Grote preekwedstrijd. Deelnemers en kansen. Mogelijke kandidaten eerwaarde Joseph Tucker, Badgwick, nul. eerwaarde Leonard Starkey, Stapleton, nul. eerwaarde Alexander Jones, Upper Bingley, plus drie minuten. eerwaarde W Dix, Little Clicton in the Wold, plus vijf minuten. eerwaarde Francis Happenstall, Twing, plus acht minuten. eerwaarde Cuthbert Dibble. Buistert Pava plus 9 minuten. Eerwaarde Orlo Huff, buistert Magna, plus 9 minuten. Eerwaarde J.J. Roberts, Veel by the Water, plus 10 minuten. Eerwaarde G. Hayward, Lower Bingley, plus 12 minuten. Eerwaarde James Bates, Gendel bij de Hill, plus 15 minuten. De bovenstaanden hebben gefinished. Prijzen, 5-2 Tucker Starkey, 3-1 Jones, 9-2 Dix, 6-1 Heppenstol. Dibble Gauw, 100-8 Alle Anderen. Het was me een raadsel. Begrijp jij hier iets van, nieuws? Nee, meneer. Tja, ik denk dat we toch maar even beter polshoogte kunnen gaan nemen dan. Wat vind jij? Oh, zeker meneer. Prima de luxe. Pak een schoon frontje en een tandenborstel, maak er een keurig pakje van, telegrafeer Lord Wittheimers dat we eraan komen en koop twee kaartjes voor de trein van morgenochtend tien uur vijf vanaf Paddington. De trein van tien uur vijf kwam als gewoonlijk te laat aan en iedereen was zich al aan het verkleden voor het diner toen ik op Hall arriveerde. In recordtempo hees ik mij in mijn smoking en nam in drie sprongen de trap richting eetkamer waar ik nek aan nek met de soep arriveerde. Ik streek haastig neer op de enige nog lege stoel en ontdekte dat ik zodoende naast Cynthia was komen te zitten, de jongste dochter van de oude Wick Hammersley. Oh, hallo meid. Wij zijn altijd dikke vrienden geweest. Er is zelfs een tijd geweest dat ik meende dat ik op Cynthia verliefd was, maar dat is overgewaaid. Ze is een bliksemsmooi en levendig en aantrekkelijk meisje, daar niet van, maar vol idealen en dergelijke. M -m Misschien doe ik haar onrecht aan, maar ik denk eigenlijk dat ze het soort meisje is dat van een man zou verlangen dat hij een carrière ging opbouwen en dat soort dingen meer. Ik heb haar in elk geval wel eens in positieve termen horen spreken over Napoleon om een voorbeeld te geven. Vandaar is mijn passie voor haar al met al langzaam uitgedoofd en zijn we nu gewoon vrienden. Ik vind haar een kanje en zij vindt mij een tikje geschift, dus het is helemaal goed en gezellig tussen ons. Zo so Bertie, dus je bent gekomen? Ja, ja, gekomen, ja, ik ben er. Zeg, uh, ik lijk wel in een fiks gezelschap terechtgekomen te zijn. Wie, wie zijn al die figuren? Oh, gewoon wat mensen uit de buurt. De meeste van hen ken je wel. Dat is kolonel Willis, weet je nog wel, en dat zijn de Spencers. Oh ja, natuurlijk, en daar gins, dat is de oude Heppenstol. Wie is die andere geestelijke die daar naast uh, Mrs. Spencer zit? Um, Mr. Hayward uit Lower Bingley. Wat een verbazende hoeveelheid geestelijke zijn er eigenlijk hier in de buurt. Trouwens, dat is er toch ook een? Daarnaast Mrs. Willis? Ja, dat is Mr. Bates, Mr. Happenstall's neef. Hij geeft les op Eton. Hij is hier voor de zomervakantie als uh, locum tenens voor Mr. Spettig, de predikant van Gendel by the Hill. Ja, zijn gezicht kwam me al zo bekend voor. Hij was jaar in Oxford toen ik daar net aankwam en, en nogal prominent. Roeikampioen en zo. Ik keek de tafel nog eens rond en daar zag ik zo waar vriend Bingo zitten. Ah, daar is hij, zei ik. Daar heb je die druiloor. Wie bedoel je? Bingo Little, goede vriend van mij. Hij geeft je broertje bijles, weet je wel. Lieve hemel, is, is dat een vriend van jou? Nou of ik ken hem al mijn hele leven. Nou, dan moet je me toch eens vertellen, Bertie. Is hij niet helemaal goed bij zijn hoofd? Niet goed bij zijn hoofd? Niet alleen omdat hij een vriend van jou is, bedoel ik. Hij gedraagt zich zo ontzettend raar. Hoe bedoel je? Nou, hij kijkt me allemaal zo merkwaardig aan. Merkwaardig? Hoe merkwaardig? Doe eens voor. Nou, dat kan ik toch niet doen met al die mensen erbij? Jawel, natuurlijk wel. Ik hou mijn servet er wel even voor. Nou, oké okay dan. Even snel. Kijk, Zo. In aanmerking genomen dat ze er maar zo'n anderhalve seconde voor had, moet ik zeggen dat ze een geweldige imitatie weggaf. Ze deed haar mond open, liet haar kaak schuin opzij zakken en sperde haar ogen wijd open. Het zag er zo helemaal uit als een ziek kalf dat ik de symptomen onmiddellijk herkende. Oh, zeker. Maar dat is niks bijzonders. Daar hoef je je niet druk over te maken. Hij is alleen maar verliefd op je. Verliefd op me? Doe niet zo gek. Maar liefje, jij kent Bingo niet. Die kan gewoon op alles verliefd worden. Nou, dank je wel. Nee, nee, zo bedoel ik dat helemaal niet. Dat op jou valt is natuurlijk helemaal niet gek. Maar ja, ik ben zelf ook ooit verliefd op je geweest. Ooit? Juist, ja. En alles wat daarvan is overgebleven zijn de kille sintels? Nou, dit is niet een van jouw meest tachtvolle avonden, Bertie. Nou ja, verdorie. Maar, maar moet je eens luisteren, lievertje? Jij, jij was het die mij de bons heeft gegeven, hè? En die bijna slap lag van het lachen toen ik je vroeg. Oh, maar ik neem je niks kwalijk, hoor. Er zijn ongetwijfeld fouten gemaakt aan allebei de kanten. Maar hij is trouwens wel knap om te zien, hè? vind je niet? Wat? Wat om te zien? Bingo? Bingo knap? <laughs> nou ja, sir. dat moet je toch echt ophouden? Nou, ik bedoel, vergeleken met sommige mensen, zei Cynthia. Een tijdje hierna gaf Lady Wickhamersley het signaal voor de dames om in te rukken, maar ook nadat zij waren opgestapt kreeg ik niet de gelegenheid bingo even te spreken en later in de salon kwam hij niet opdagen. Ik vond hem uiteindelijk op zijn kamer, waar hij op bed een saffie lag te roken met zijn voeten op het randje. Naast hem op de sprei lag een opschrijfboekje. Hallo, ouwe gek, zei ik. Hallo Bertie, zei hij, op wat mij als een treurige en wat afwezige toon in de oren klonk. En genaardig om jou hier te vinden. Ik neem aan dat jouw oom je toelaag heeft ingetrokken na die goodwood toestand... en dat jij dit bijlesbaantje moest aannemen om te zorgen dat je tenminste te eten had. Klopt, bevestigde vriend Bingo kortaf. Tja, je zou je vrienden toch minstens hebben kunnen laten weten waar je was. Een duistere frons trok over zijn voorhoofd. Ik wilde helemaal niet dat ze wisten waar ik was. Ik wilde dat liefst ergens wegkruipen waar niemand mij kon vinden... Ik heb een heel moeilijke tijd gehad, Bertie, deze laatste weken. De zon die op met schijnen. Oh, dat is merkwaardig. In Londen hebben we het prachtigste weer van de wereld gehad. De vogels zongen niet langer. Welke vogels? Ja, wat doet het er nou verdorie toe, welke vogels? Gewoon alle vogels, de vogels hier in de buurt. Ik hoef toch zeker niet allemaal bij hun koosnaampjes te noemen voor je. Ik zeg het je, Bertie, het heeft me heel hard geraakt in het begin, heel hard... Wat heeft jou geraakt? Ik kon de druiloor eenvoudig niet volgen. Charlotte's uh, gecalculeerde hardvochtigheid. Oh, haha, ah, juist. Ik heb die arme bingo meegemaakt in zoveel onsuccesvolle liedesgeschiedenissen dat ik al bijna vergeten was dat er ook een meisje betrokken was in die hele Goodwood geschiedenis. Maar natuurlijk, Charlotte Corday Robottom. Zij had hem, herinnerde ik mij nu, zijn congé gegeven en was er vandoor gegaan met kameraad Bud. Ik ben door een hel gegaan, maar de laatste tijd ben ik uh, een beetje opgeknapt. Maar zeg eens, Bertie, wat doe jij eigenlijk hier? Ik wist niet dat je deze mensen kende. Ik? Ach joh, die ken ik al sinds ik een kind was. Vriend Bingo ging met een ruk rechtop zitten. Wil jij nu zeggen dat jij Lady Cynthia al die tijd al kent? Jazeker. Ze zal nog geen zeven geweest zijn toen ik haar voor het eerst zag. Lieve hemel, zei vriend Bingo. Hij keek me voor het eerst aan of ik er ook enigszins toe deed en kreeg de rook van zijn sigaret in het verkeerde keelgat. Ik, ik hou van dat meisje, Bertie, ging hij verder toen hij uitgeroest was. Ja, ja, ze is een uh, heel leuk meisje inderdaad. Je kunt niet op zo'n afschuwelijk nonchalante manier over haar spreken. Zij is een engel, een engel. Heeft ze tijdens het diner iets over mij gezegd, Bertie? Oh, jawel. Wat dan? Nou, ik herinner me er één dingetje van. Uh, ze zei dat ze je knap vond om te zien. Vriend Bingo sloot zijn ogen in een soort extase. Daarna greep hij zijn opschrijfboekje. Doe maar plezier, beste kerel, en maak dat je wegkomt, zei hij met een hees en verdroomd stemgeluid. Ik moet nu even iets op papier zetten. Op papier zetten? Ja, poëzie, als je het weten wilt. En ik wilde, verdorie zei vriend Bingo niet zonder enige bitterheid, dat ze met welke naam dan ook was gedoopt, maar niet Cynthia. Er is geen woord in onze hele taal dat daarop rijmt. Lieve God, wat zou ik hebben kunnen uitpakken als ze alleen maar gewoon Jane had geheten. De volgende ochtend vroeg, lag ik nog in bed en knipoogde tegen het heldere zonlicht dat op mijn kleedtafel weer kaatste. Ik vroeg me juist af wanneer Jeeves zou komen opdagen met de thee, toen er een zwaar gewicht op mijn tenen neerdaalde en de stem van onze vriend Bingo de lucht begon te vervuilen. De sukkel was kennelijk opgestaan met de leeuwerik. Gelieve mij alleen te laten, zei ik. Ik had niemand ontvangen voordat ik mijn thee heb gehad. Als Cynthia lacht, zei vriend Bingo, dan is de hemel blauw. De wereld is niet langer grauw. Hij klinkt gezang langs berg en dal en vreugde heerst er overal als Cynthia lacht. Hij kuchte om naar een andere versnelling te schakelen. Als Cynthia weent. Waar, waar, waar heb jij het in zijn hemelsnaam over? Ik lees je mijn gedicht voor, dat ik gisteravond voor Cynthia geschreven heb. Zal ik verder gaan? Nee. Nee? Nee, ik heb mijn thee nog niet gehad. Op dat moment kwam Gius binnen met het verkwikkende brouwsel en ik greep ernaar met een vreugdekreet. Na een paar slokjes begon alles er al een beetje minder erg uit te zien. Zelfs vriend Bingo pijnigde het oog niet meer zo ontzettend. Tegen de tijd dat ik mijn eerste kopje genuttigd had, voelde ik mij al in zoverre een ander mens, dat ik de arme ziel niet alleen toestond, maar zelfs aanmoedigde zijn wanproduct voor te lezen, en uiteindelijk ging ik zelfs zover een kritische noot te plaatsen bij een metrische onregelmatigheid in de vierde regel van het feite couplet. We waren daarover nog steeds aan het discussiëren toen de deur openvloog en Claude en Justus binnenstormden. Een van de dingen die mij zo tegenstaan van het leven op het platteland is het gruwelijk vroege uur waarop gebeurtenissen daar losbarsten. Ik heb gelogeerd in huizen op het platteland, waar ik s'morgens om een uur of half zeven uit een vredige slaap werd weggerukt om eens lekker te gaan zwemmen in de vijver. Op tween kennen ze mij, Godzijdank, en laten ze me ontbijten in bed. De tweeling leek blij me te zien. Die bovenste beste, Bertie, zei Claude. Goeie keel, zei Justus. De heer Waarden zei dat je was aangekomen. Ik dacht wel dat mijn briefje over zou halen. Op Bertie kun je altijd rekenen, zei Claude. Een spartliefhebber tot in het puntje van zijn tenen. Heeft Bingo je al iets over verteld? Nee, nog helemaal niets. Hij heeft het alleen over... We ah, hebben het over andere dingen gehad, zei Bingo haastig. Claude pikte het laatste boterhammetje met boter van mijn bord en Justus schonk een kopje thee voor zichzelf in. Het zit zo, so, Bertie, zei Justus en hij ging er eens goed voor zitten. Zoals ik je in mijn brief al heb geschreven, zitten we hier met ons negenaar... ...allemaal verbannen naar deze uithoek om ons op onze examens voor te bereiden bij de oude heppenstool. Nu is daar natuurlijk niks lolliger dan op de klassieken te gaan zitten blokken als het 38 graden is in de schaduw... ...maar toch zijn er af en toe van die momenten dat je behoefte krijgt aan een beetje ontspanning. En voor zoiets als ontspanning zijn er hier in de buurt absoluut geen faciliteiten. Maar toen kreeg Steggles een idee... Stekkels hoort bij ons groepje nijvige studenten, maar is onder ons gezegd en gezwegen eigenlijk nogal een etterig kereltje. Maar goed, voor dat idee van hem verdient hij alle lof. Welk idee? Nou, je weet hoe opvallend veel dominees er hier in de buurt zijn, hè? Nou, binnen een straal van zo'n zes mijl liggen er wel twaalf dorpjes die allemaal hun eigen kerk hebben en elke kerk heeft zijn eigen dominee die elke zondag een preek houdt. En morgen over een week, zondag de 23ste, houden wij daarom de grote preekwedstrijd. Stekkels houdt de weddenschappen bij en elke dominee wordt geklokt door een betrouwbare waarnemer en degene die de langste preek houdt heeft gewonnen. Huh? Hij dat klassement bestudeert dat ik je heb toegestuurd? Ja, maar daar kon ik geen chocola van maken. Nou ja, daar staan de handicaps op sukkel, de voorgift die elke predikant krijgt en de actuele quoteringen voor de weddenschappen. Als je hem kwijt bent, heb ik er nog wel in voor je. Ja, kijk, kijk, kijk er even goed naar. Het vat de hele opzet keurig samen. Ha, Jeeves, Keel, voel jij ook voor een gokje? Nee, zei Jeeves, die juist binnenkwam, dwarrelen met mijn ontbijt. Claude legde het plan uit. Verbazingwekkend hoe snel Jeeves het door had, maar hij glimlachte er alleen om op een soort vaderlijke wijze. Dank u, meneer, maar liever niet. Oké, okay. maar jij doet toch wel het met ons B, Bertie? vroeg Kloot en jatte intussen een broodje en plak beken van mijn bord. Heb je dat klassement bestudeerd, ja? Valt je daarbij niets op? Ja, natuurlijk was me daarbij iets opgevallen. Het was me duidelijk geweest zodra ik ernaar keek. Allicht, het is een gelopen race voor de oude heppenstool, zei ik. Die zit compleet gebakken. Er is geen dominee in het hele land die hem acht minuten cadeau geeft. Jullie vriend Sterkels moet niet goed sneek zijn dat hij hem zo'n handicap toekent. In de tijd dat ik les van hem had, preekt hij nooit korter dan een half uur, en een bepaalde preek van hem over de naaste liefde duurde minstens drie kwartier. Is hij het vuur een beetje kwijt de laatste tijd, of hoe zit dat? Helemaal niet, zei Justus. Vertel jij maar wat er gebeurd is, Kloot? Nou, zei Kloot, eerste zondag dat we hier waren, gingen we allemaal in twing naar de kerk, en de oude heppenstol hield het preek van ruim onder de twintig minuten. Maar dit is wat er gebeurde. Steckels had het niet in de gaten, en de eerwaarde had het zelf ook niet door. Maar Justus en ik hebben allebei gezien dat hij een stapeltje van minstens zes bladzijden uit zijn mapje verloor. toen hij naar de prikstoel liep. Toen hij bij het ontbrekende stuk in het manuscript kwam, knipperde hij wel even raar met zijn ogen, maar hij ging gewoon door. En zodoende had Steckels uiteindelijk de indruk dat twintig minuten of nog iets minder zijn gebruikelijke vorm was. Zondag daarna zijn we naar Tucker en Starkey wezen luisteren en die gingen allebei ver over de 35 minuten en zo is Steggles tot de indeling van het klassement gekomen die je gezien hebt. Je moet echt met ons meedoen, Bertie. Het probleem is namelijk dat ik geen rode cent heb en dat Justus geen rode cent heeft en Bingo Little ook niet. Jij zult het syndicaatbus moeten financieren en krabbel nu niet terug. Het is puur geld verdienen voor ons allemaal. Wij moeten nu gaan, denk er even over na, bel me dan op, maar wel vandaag nog. En als jij ons laat zitten, Purtie, weet dan dat de vloek van de neef... Hè, hè? Kom mee, Claude, Kiel. Hoe langer ik de hele opzet bestudeerde, hoe beter het eruit zag. Wat zeg jij ervan, Jeeves? Jeeves glimlachte mild en zweefde de kamer uit. Jeeves heeft geen gevoel voor een spel, zei Bingo. Nou, ik wel. Ik, ik doe mee. Claude heeft groot gelijk. Het is alsof je geld op straat vindt. Goeie vent... Zeg Bingo, ik zie weer licht aan het eind van de tunnel. Stel dat ik een tientje wed op Heppestel en win, dan heb ik tenminste wat in de hand om in te zetten op Pink Pill in de race van twee uur op Gatwick over veertien dagen. En als ik dat win, zet ik de hele pot op Muskrat in die van half twee op Lewis en dan heb ik tenminste een fikse som als ik op 10 september naar Alexander Park ga waar ik een gouden tip voor heb regelrecht uit de stallen. Het klonk mij een beetje in de oren als iets uit Zelfhulp, De Weg Naar Succes, van Samuel Smiles. En dan, zei vriend Bingo, zal ik werkelijk in een positie zijn om mijn oom in zijn schuilhol op te zoeken en me flink de waarheid te vertellen. Hij is namelijk nog een snop, weet je wel. Maar als hij hoort dat ik de dochter van een graaf ga trouwen... Maar Bingo, beste kerel, kon ik niet helpen hem te onderbreken. Loop je nu niet een beetje erg op de dingen vooruit? Oh, maar... Dat komt wel goed. Het is waar dat er nog niets officieel is geregeld, maar ze heeft me zo goed als met zoveel woorden gezegd dat ze dol op me was. Wat? Nou ja, ze zei dat waar zij van hield, een man was vol zelfvertrouwen. Een knappe man met veel mannelijke kracht, met karakter, ambitie en ondernemingslust. Hm. Ga nu maar alsjeblieft weg, zei ik, en laat me gerust met mijn gebakken eitje. Direct nadat ik was opgestaan, liep ik naar de telefoon, rukte Justus weg van zijn ochtendstudie... en gaf hem opdracht voor ieder van de syndicaatsleden tien pond in te zetten op de Toppera twing, tegen de geldende quotering. Na de lunch belde Justus mij terug om te zeggen dat hij een pittige zeven om één voor ons had kunnen noteren... daar de quotering nog wat verschoven was vanwege het gerucht dat binnen wel ingelichte kringen circuleerde dat de eerwaarde last had van hoorkoorts en groot risico liep door s'morgens vroeg te gaan wandelen in de weide achter de pastorie. En we hadden verdorie geluk, bedacht ik de dag daarna, dat we het geld zo mooi op tijd hadden ingezet, want die zondagochtend was de oude heppenstond bijzonder op dreef en onderhield ons een goede 36 minuten over populaire vormen van bijgeloof. Ik zat naast Steggles in de bank en ik zag hem verbleken. Steggles was een klein rattig ventje met schichtige ogen en een achterdochtige aard. Het eerste wat hij deed toen we weer buiten waren was het formeel aankondigen dat wie op de eerwaarde wilde wedden vanaf nu terecht kon tegen 15 om 8. En op een nogal verneinige manier voegde hij eraan toe dat dit soort gesjoemel met de vorm als het aan hem lag eigenlijk gemeld zou moeten worden bij de Vereniging voor de Draf en de Rensport. Al was er volgens hem natuurlijk weer niets aan te doen. Tegen dat soort rampzalige cijfers viel er weinig winst te verwachten en waren er natuurlijk geen wedders te vinden. En zo bleef het ook tot dinsdagmiddag vlak na de lunch. Ik drentelde op dat moment voor het huis op en neer met een sigaretje, toen Claude en Eustace op de fiets kwamen aangereest en bijna over elkaar heen tuimelden om het belangrijke nieuws te vertellen. Bertie, zei Claude, heftig opgewonden, tenzij we onmiddellijk actie ondernemen, heel goed nadenken, zijn we volledig de klos. Wat is er aan de hand dan? Gee, wat is aan de hand, zei Eustace somber, de kandidaat uit Lower Bingley. Bij hem hebben we geen moment stilgestaan, zei Claude. Op de een of andere manier hebben wij hem over het hoofd gezien. Zo gaat het nu altijd. Steggels heeft hem over het hoofd gezien en wij allemaal. Door pure mazzel fietste Justus en ik vanmorgen door Lower Bingley. En in de kerk daar was net een trouwerij aan de gang. En wij dachten dat het wel een goed idee zou zijn om even te gaan kijken hoe G. Hayward het deed. Voor het geval dat hij een onverwachte kans hebben mocht blijken te zijn. Ja, en dat was maar goed ook dat we dat gedaan hebben, zei Justus. Hij hield een praatje van 26 minuten volgens Claude Stopwatch. Let wel bij een trouwerij in de Dorpskerk, hè? Waar die man al niet toe in staat zal zijn als hij hier serieus tegenaan gaat. Er is toch maar één ding te doen, Purty, zei Claude. Je moet ons nog wat fondsen leveren, zodat we in Hewitt kunnen investeren om onze huid te redden. Maar het is de enige oplossing. Ja, maar hallo... Ik vind het een hele akelige gedachte dat alles wat we op Heppenstol hebben ingezet, opeens weggegooid geld zou zijn. Maar wat heb je anders voor voorstel? Je denkt toch niet dat de eerwaarde met zo'n voorgif tegen een dergelijke kampioen op kan, of wel soms? Ik heb het, zei ik. Wat? Een manier om zeker te stellen dat onze favoriet toch gaat winnen. Ik ga vanmiddag naar hem toe en dan vraag ik hem om als een persoonlijke gunst aan mij die preek van hem over naasteliefde aanstaande zondag nog een keer te houden. Claude en Justus keken elkaar aan met de stoutste verwachtingen zoals die kerels in het bekende gedicht. Goed plan, zei Claude. Een verdamd slim plannetje ook, zei Eustace. Ik wist niet dat je het in je had, Bertie. Maar dan nog, zei Claude. Die preek is vast een klapper, dat geloof ik graag, maar is die goed genoeg om tegen een voorgift van vier minuten op te kunnen? Makkelijk, zei ik. Toen ik jullie zei dat hij 45 minuten duurde, was dat eerder een te lage dan een te hoge schatting. Naar mijn herinnering moet hij zelfs dichter bij de 50 minuten hebben gelegen. Nou, dan moet je dat vooral doen, zei Claude. Diezelfde avond ging ik naar de pastorie om het te regelen. De oude Heppenstol reageerde vriendelijkst. Hij leek vereerd en geraakt dat ik die preek na al die jaren niet was vergeten en zei dat hij er wel eens een enkele keer aan had gedacht om die preek nog eens te houden, maar dan had hij bij nader inzien toch geoordeeld dat die daarvoor misschien toch wel wat te lang was. Het was hier tenslotte maar een eenvoudige plattelandsgemeente. En in dit rusteloze tijdperk, mijn beste woester, zei hij, vrees ik dat bondigheid in de preekstoel meer en meer verlangd wordt zelfs door de kerkganger ten plattelanden, van wie men misschien verwachten zou dat hij minder werd besmet met het virus van haast en ongeduld dan zijn broeder uit de grote stad. Ik heb hier vaak over gediscussieerd met mijn neef, de jonge Beits, die op het moment waarneemt voor mijn oude vriend Spettig in Kennel bij de Hill. Naar zijn mening zou de moderne preek een frisse, levendige toespraak moeten zijn, gegeven uit de losse pols en nooit langer dan tien of twaalf minuten. Maar lang? zei ik. Lieve goedheid, u wilt die preek van u over naastliefde toch niet lang noemen? Die preek duurt zeker vijftig minuten. Het is toch niet waar? Uw ongelooflijk bijzonder vleiend, mijn beste Woester. Veel vleiender uiteraard dat ik verdien, maar desalniettemin dat zijn toch de feiten. Denkt u echt dat het niet beter zou wezen hier en daar wat te schrappen of in te korten? Wat snijden en snoeien kan heel verstandig zijn. Ik zou bijvoorbeeld die vrij uitputtende passage over het gezinsleven van de vroege Assyriërs kunnen overslaan. Nee, 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 verander vooral geen woord. Dat zou de hele compositie bederven, zei ik ernstig. Het doet me genoegen... U dat te horen zeggen. Ik zal die preek aanstaande zondag houden, zonder mankeren. Ik heb het altijd gezegd, en dat zal ik ook blijven doen, dat wedden tegen de lopende koers is een onding. Dat moet je niet doen. Dat is gewoon stom. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Als mensen eenvoudig altijd zouden inzetten tegen de quotering op het moment van de start, als vanouds, dan zouden er minder jongelui hun leven teloor zien gaan. Ik had die zaterdagochtend nog maar nauwelijks mijn ontbijt achter de kiezen toen Jeeves aan mijn bed kwam staan om te zeggen dat Justus voor me aan de telefoon was. Lieve hemel, Jeeves, wat zou er aan de hand zijn, denk je? Ik moet zeggen dat ik tegen die tijd al aardig wat gespannen was geraakt. Mr. Justus heeft mij daaromtrent niet in vertrouwen genomen, meneer. Klonk je zenuwachtig? Aanmerkelijk geëxalteerd, meneer, te oordelen naar zijn stemgebruik. Weet je wat ik denk, Jeeves? Dat er iets mis aan het gaan is met de favoriet. Wie is de favoriet, meneer? Mr. Heppenstol. Zijn quotering loopt op. Hij was van plan een preek te houden over naaste liefde, die hem vele lengte voorsprong zou geven. Ik vraag me af of er niets met hem is gebeurd. U zou het Mr. Justus kunnen vragen, meneer. Hij is nog altijd aan de telefoon. Oh, grote gibbels, ja. Ik schoot mijn kamerjas aan en vloog de trap af als een geweldige gedreven wind. Zodra ik Justus' stem hoorde, wist ik dat het mis was. Er klonk een pijnlijke barst in. Bertie, spreek je mee. Dat heeft lang geduurd, zeg Bertie. We zijn de klos. De favoriet ligt eruit. Nee. Jawel, de hele nacht heeft hij staan hoesten in zijn stal. Wat? Ja, mooi koorts. Oh, lieve hemel. De dokter is nu bij hem en het is een kwestie van een paar minuten. Dan wordt hij officieel geschrapt. Dat houdt in dat zijn hulpprediker aan de start zal verschijnen. En die is hopeloos. Die kun je krijgen tegen 100, om 6, maar niemand is zo gek. Wat doen we eraan? Ik moest daar eerst even een momentje in stilte mee worstelen. Justus? Ja, hallo? Wat wordt er op G. Hayward geboden? Nog maar vier om één. Ik denk dat er iemand gelekt heeft en dat Stengels iets heeft gehoord. Zijn quotering is gisteravond opvallend om ogen gegaan. Hm, met 4 om 1 zijn we gered. Zet nog vijf pond op G. Hayward voor iedereen in het syndicaat. Dan blijven we tenminste in de zwarte cijfers. Als hij wint. Ja, hoe bedoel je? Dat was toch een zekere winnaar volgens jou, afgezien van Happenstow? Ik begin me af te vragen zei Justus somber, of er wel niets als een zekere winnaar bestaat in deze wereld. Ik hoor dat de eerwaarde Joseph Tucker een buitengewoon fraaie galop heeft laten zien bij een moederclub in Batchweek gistermiddag. Maar goed, het lijkt inderdaad onze enige kans. Toedeloe! Omdat ik niet een van de officiële waarnemers was, kon ik de volgende ochtend de kerk uitkiezen die ik wilde, en ik aarzelde vanzelfsprekend geen moment. Het enige nadeel van een bezoek aan Lower Bingley was dat het 15 kilometer verderop lag. Dat betekende dus vroeg opstaan. Maar ik leende een fiets van een van de stalknechten en peddelde erheen. Ik had het alleen van Justus dat G. Hayward zijn koerspaard was. En het kon natuurlijk zijn dat hij toevallig goed uit de verf was gekomen op die bruiloft waar de tweelingen hem hadden horen preken. Iedere twijfel die ik mocht hebben gehad verdween echter op het moment dat hij de preekstoel betrad. Justus had helemaal gelijk gehad. De man was een topdraver. Hij was een lange, magere grijzaard en ging er vanaf de start op een fraaie, evenwichtige manier vandoor. Na iedere zin hield hij even stil om zijn keel te schrapen en het duurde geen vijf minuten eer ik mij realiseerde dat ik met een winnaar te maken had. Zijn gewoonte om af en toe opeens te zwijgen en de hele kerk rond te kijken leverde ons minuten op... En in de slotsprint tikte de klok lekker door toen hij zijn pens nee liet vallen en daar geruime tijd naar moest grabbelen. Bij de 20 minuten streep was hij eigenlijk nog maar net op gang. Bij de 25 kwam hij goed op dreef en toen hij na een fraaie slotfase tenslotte de eindstreep bereikte, wees de klok 35 minuten en 14 seconden. Met zijn voorgift erbij leek het de wedstrijd een makkie voor hem. En het was dan ook vol bonhomie en een positief gevoel voor ieder medemens dat ik weer op de fiets sprong en de terugreis naar Twing aanvaarde met het oog op de lunch. Toen ik aankwam was Bingo met iemand aan de telefoon. Mooi, geweldig, helemaal goed, zei hij. Hè? Oh nee, daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Prima, prima. Nee, ik zal het tegen Bertie zeggen. Hij legde de hoorn op de haak en kreeg mij tegelijkertijd in het oog. Oh, hallo Bertie. Ik had net Justus aan de telefoon. Alles komt goed. Het verslag uit Lower Bingley is juist binnengekomen. G. Hayward gaat dit winnen met twee vingers in zijn neus. Nee, dat wist ik al. Ik kom er net vandaan. Oh, was je daarheen? Ik was in Patchwick. Tucker heeft prima gelopen, maar die voorgeeft heeft hem genekt. Starkey en de zere keel bleef helemaal nergens. Roberts uit de veel by the Water werd derde. Lang leven G. Hayward! zei Bingo hartelijk, en we keuiden samen naar buiten het terras op. Zijn alle verslagen nu binnen dan? vroeg ik. Allemaal, behalve dat het Kendall bij de Hill. Maar over Bates hoeven we ons geen zorgen te maken. Die heeft nooit een schijn van kans gehad. Tussen haakjes. Onze brave Jeeves is zijn tien pond in elk geval kwijt, die sukkel. Jeeves? Hoe bedoel je? Hij kwam vanmorgen naar me toe, vlak nadat je vertrokken was, en vroeg me om namens hem tien flappen op Bates te zetten. Ik zei tegen hem dat hij wel gek leek en raadde hem dringend aan zijn geld niet weg te gooien, maar hij wilde het per se. Neemt u mij niet kwalijk, meneer? Dit briefje werd vanmorgen bezorgd, vlak nadat u was vertrokken. Jeeves had zich vanuit het niets gematerialiseerd en stond naast mij. Hé, wat, briefje? De butler van de eerwaarde heer Heppenstol bracht het vanuit de pastorie. Het kwam te laat om nog aan u te kunnen worden overhandigd. Vriend Bingo begon meteen op vaderlijke toon tegen Jeeves over wedden zonder rekening te houden met de vorm waarin de deelnemers verkeren. De kreet die ik gaf deed hem midden in een zin hard op zijn tong bijten. ''Zukken u! Wat is er aan de hand?'' vroeg hij, lelijk ontstemd. ''We zijn in de aap gelogeerd. Moet je horen!'' Ik las hem het briefje voor. ''De pastorie, twing, kloster, beste woester. Zoals u misschien al hebt gehoord zal ik door omstandigheden waarover ik geen zeggenschap heb aan uw vleiende verzoek om mijn preek over de naaste liefde nog eens te houden helaas niet kunnen voldoen. Ik wil u echter niet gaar teleurstellen. Daarom, wanneer u de eredienst van morgen bijwoont in Kendall bij de Hill, dan zult u mijn preek daar kunnen horen uit de mond van mijn neef, de jonge Bates. Ik heb hem het manuscript op zijn dringend verzoek uitgeleend, omdat er onder ons gezegd op de achtergrond een belangrijke kwestie speelt. Mijn neef is een van de slechts twee overgebleven kandidaten... voor de functie van directeur aan een vooraanstaande kostschool. Gisteravond laat ontving James uit Vertrouwelijke Bron... de informatie dat de voorzitter van het bestuur van die school... van plan was deze zondag naar zijn preek te komen luisteren... om zich een oordeel te kunnen vormen over zijn kwaliteiten op dat gebied... Dat oordeel geldt vervolgens als een belangrijke overweging in de keuze van het bestuur. Ik heb zijn verzoek ingewilligd hem mijn preek uit te lenen over de naastliefde waaraan hij, net als u, kennelijk een levendige herinnering bewaarde. Er zou geen tijd meer geweest zijn voor hem om zelf een preek van voldoende lengte te componeren in plaats van de korte toespraak waartoe hij, ten onrechte naar mijn idee, van plan was zich te beperken tegenover zijn landelijke kudde, en ik wilde de jongen graag bijstaan. In het volle vertrouwen dat zijn voordracht van deze spreek u evenveel goede herinneringen zal verschaffen als naar uw zeggen de mijne ooit deed, verblijf ik, van harte de uwe, F. heppenstal P.S. Mijn ogen zijn op het moment ten gevolge van de hooikoorts dermate zwak dat ik deze brief aan mijn butler Brookfield heb moeten dicteren die hem tevens bij u zal bezorgen. Ik geloof niet dat ik ooit een luidere stilte heb ervaren... dan die welke er viel nadat ik dit opgewekte epistel had voorgelezen. Vriend Bingo slikte een paar keer hoorbaar... en praktisch iedere bekende emotie... tekende zich achtereenvolgens af op zijn gezicht. Jeeves kuchte eenmaal zachtjes en bescheiden... als een schaap bij wie een grasprietje in de keel is blijven steken... en bleef stilzwijgen en sereen naar het landschap staren. Het was tenslotte vriend Bingo die de stilte verbrak. Grote gedaden," fluisterde hij schor. Een gevalletje startprijs. Dat is inderdaad de technische term, naar nou, ik meen, meneer, zei Jeeus. Dus jij had voorkennis voor Tory, zei vriend Bingo. Tja, meneer, inderdaad, zei Jeeus. Uh, Brookfield liet iets vallen over de inhoud van de brief toen hij mij die bracht, uh, uh, wij zijn oude vrienden. Bingo's gelaatsuitdrukking vertoonde achtereenvolgens volgens verdriet, ergernis, woede, wanhoop en wraaklust. Het is schot geklaagd, riep hij uit. Dat is alles wat ik van zeggen wil. Iemand anders preekpreken, noem je dat eerlijk? Noem je dat sportief? Nou ja, beste kerel, zei ik, je zult moeten toegeven, het valt binnen de regels. Die dominees doen dat de hele tijd. Niemand verwacht dat ze iedere keer hun eigen preek schrijven. Jeeves kuchte nogmaals en keek me uitdrukkingloos aan. En in het huidige geval, meneer, als ik zo vrij mag zijn die opmerking te maken, zijn er verzachtende omstandigheden. Wij moeten wel bedenken dat het verwerven van een post als hoofd ter school van essentieel belang was voor het jonge paar. Het jonge paar? Welk jonge paar? De heerwaarde James Bates, Mayor, en Lady Cynthia. Ik hoor van Miladies Kramenier zich dat zij sedert een aantal weken verloofd zijn. Voorwaardelijk, althans, om zo te zeggen. Lord Wick Hammersley wil zijn toestemming alleen geven onder voorwaarde dat Mr. Bates een werkelijk aanzienlijke en lucratieve positie zou weten te verwerven. Vriend Bingo's gezicht nam een lichtgroene kleur aan. Verloofd! Ja, meneer. Het bleef een poosje stil. Ik denk dat ik even een eindje ga wandelen, zei Bingo. Maar beste kerel, zei ik, het is zo lunchtijd. De gong kan elk ogenblik gaan. Ik hoef geen lunch, zei Bingo.